1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
0: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Qué alegría estar con ustedes aquí nuevamente como cada semana. Yo soy Blanca Almeida, psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Y resido en la Ciudad de México. Gracias a los medios de comunicación, a la globalización, podemos escucharnos unos a otros. No importa en qué país, en qué continente, en qué pueblo, en qué estado te encuentres. Muchísimas gracias Radio Claret América por hacer posible este programa que ya llevamos varios años. Hace algunos años escribí un libro titulado Amor mío, amor mío, ¿qué nos pasó? Algunos de ustedes me han hecho llegar a través de correo, mi correo comentarios arroba .com, y también por sus comentarios de Facebook que me encuentran como Blanca Almeida que hable un poco de este libro y qué puedo encontrar en él. Amor mío, amor mío, ¿qué nos pasó? Es un libro muy emotivo que nos llega a todos en algún momento. Las historias que aquí se cuentan son historias de vida, son historias de mujeres que hicieron el favor de contarme lo que había pasado, con sus parejas, en su relación de pareja. Para escribirlo, pedí a las personas que me siguen, a la gente que está en contacto conmigo, que me mandaran su historia de qué había pasado durante su relación, si esa relación se había transformado, por qué se había transformado, o cómo lo vivieron ellas. Y digo ellas porque la convocatoria fue abierta tanto para hombres como para mujeres. Y desafortunadamente solamente recibí las historias de mujeres. Sé que los hombres están por ahí y les hubiera gustado tal vez compartir su punto de vista. Y no crean si los incluyo en este libro aunque sus historias no son contadas de viva voz de ellos. En las historias de las mujeres con las cuales están, están ellos también incluidos. El libro comienza con, con pues, con si existe el amor, como sé que existe el amor, las diferencias entre los amores. Tenemos el amor platónico, que este amor platónico se define como la expresión a la que se refiere la visión filosófica que tuvo Platón acerca del amor. Este es un amor, un afecto físico no correspondido, el cual solamente se queda en un ideal. Ese amor platónico, un ejemplo que tal vez muchos de ustedes vivieron, fue cuando vamos pues, en la secundaria, en la prepa, y está aquel chico o aquella chica con el cual todos tenemos o que tener algo que ver. La otra persona ni siquiera nos conoce, no sabe que existimos, y nosotros le atribuimos al otro o a la otra, Todas estas cualidades. Y lo vemos o la vemos a lo lejos y nos enamoramos. Aunque nunca hayamos hablado, no hayamos interactuado, tal vez nos toca estar en una clase juntos, pero pues de ahí no pasa. En realidad no conocemos a ese, esa otra persona, pero decimos que morimos por él, morimos por ella y pensamos, que ese es el amor, que si esa persona estuviera con nosotros sería lo ideal y decimos estar enamorados de la otra persona. Cuando no es un objeto correspondido porque seguramente el otro, la otra, ni siquiera sabe que morimos por él y el amor tiene que ser pues de ida y de regreso, no nada más de ida porque si no, pues es una obsesión. Pues en el amor platónico observamos al otro y le atribuimos cualidades, cumplimiento de sueños y expectativas por lo que vemos y suponemos de dicha persona. Pero en realidad son más nuestros deseos, la necesidad de ser amados, que la realidad vivida. En ocasiones es un sentimiento verdadero y real. Decimos morir por esa persona, mas no es amor porque pues la interacción es inexistente y muchas veces la otra persona no se ha percatado de nuestra presencia o simplemente no siente lo mismo. El amor plotónico es una emoción no retroalimentada, es irreal. Si centramos los deseos y expectativas en alguien que desconoce nuestra existencia, pues es anclarse en un fantasma. Y tú que me escuchas, seguramente tuviste algún Amor platónico. Pero eso no es el amor. Y el libro Amor Mío, Amor Mío, ¿qué nos pasó cuando la gente llega a mi consulta para una terapia de pareja? Pues no llegan en la mejor de las circunstancias. Llegan ya peleados, derrotados, cansados. Tal vez ya se han dicho muchas cosas que esas palabras... Que luego decimos con el enojo y que nos gustaría comernos de regreso. Ya fueron dichas. Promesas de ahora sí le vamos a echar ganas. Eh, odios y rencores hay en las parejas a lo largo del tiempo. Y es así por lo general que llegan a mi consulta para ver. Pues qué podemos hacer para recuperar esa pareja, ese amor. Porque, pues por lo general, todas las parejas empezaron bien, nadie se empezó insultando, nadie se empezó ninguneando, ni recalcando todos los defectos, porque si no, pues ni siquiera hubieran estado juntos desde un principio. Entonces, eh, al ver la situación en la cual llegan las parejas, me hace pensar que esas parejas, Así como todos tenemos una historia. Y amor mío, amor mío nos habla de esas historias de qué nos pasó con el paso del tiempo que llegamos a una situación que no hubiéramos deseado bajo ninguna circunstancia y que hoy vivimos con una pareja con la cual no nos estamos entendiendo. Donde vivir con la otra persona se empieza a hacer pesado y hasta nosotros mismos nos convertimos en seres que no nos gustaría eh, o no nos hubiéramos imaginado ser. Entonces, en el libro, cuando ustedes me platican sus historias, que voy a ir leyendo algunas de ellas, en el libro está la historia y después yo les doy consejos, consideraciones de qué pasó, ¿O qué es lo que tenemos que ver? Hay que tomar en cuenta que para que la pareja no funcione se necesitan de dos. No solamente uno o una es 100% responsable o culpable. Hay una responsabilidad compartida. Pero bueno, empecemos con una de las historias. Vamos a hablar, eh, cada una de las historias le he puesto un título. Este se denomina amor platónico, engaño de muchas. Y dice así, me enamoré de mi psiquiatra. Él es joven, soltero y yo también soltera, pero 17 años mayor que, que él. Estoy muy gorda. Esta es una de las razones por la que estoy en terapia. Él es esbelto y bien parecido. Yo soy bonita de cara y juvenil. Él también me quiere y siente atracción, pero no me lo dice explícitamente, aunque lo demuestra. Me siento atrapada. No podría dejarlo. Como profesional, esa no es opción. Yo no le insinúo nada. Lo dijo libre para que él tome la iniciativa. Yo estoy abierta a recibir su propuesta siempre que sea seria. Obviamente jamás he sentido este tipo de amor antes y desde la primera vez que lo vi me gustó. Pienso que es atracción mutua. Sé que ambos nos queremos bien y es un amor diferente al que jamás sentí por nadie. Y esta es la historia de Karina. A ver, Karina, Karina se encuentra dentro de un amor platónico, es decir, un amor inalcanzable, inexistente y que ha idealizado. ¿Cómo lo sé? Primero, pues comenta que no manifiesta interés explícito hacia ella, el psiquiatra. Segundo, es su psiquiatra y él tiene que mostrarse interesado y poner atención a todos sus sentimientos como parte del servicio profesional que ofrece. Si uno es el cliente, pues él tiene que mostrar este interés, porque, pero tienes que tomar en cuenta que están dentro de un contexto terapéutico. Hay que recordar que no siempre la atracción es mutua. A veces deseamos tanto gustarle a la otra persona que imaginamos que así es. Y cualquier gesto es visto como interés genuino. Karina, si en realidad le interesas como mujer, lo expresaría explícitamente, invitándote a salir, elogiándote y dirá que no puede ser tu psiquiatra por conflicto de intereses. Si nada de esto sucede, Karina, no sigas pensando en él como pareja y regresa a aprovechar sus servicios como psiquiatra para tu bienestar físico y emocional. Y sí, esta es la historia de Karina. Ella desea que él se interese, pero en realidad él no ha mostrado. Entonces, una cosa es lo que deseo. Y otra cosa es lo que sucede. Vamos a tomar una pausa. Estamos aquí en Hablando del Alma y sus Tropiezos. Regresamos.
1: Hablando del Alma y sus Tropiezos. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América. Estás escuchando, Estás escuchando Hablando del Alma y sus tropiezos en Radio Clareda América. América.
0: Estamos aquí de regreso después de la pausa en Hablando del Alma y sus tropiezos. Gracias, Jorge, Laura Müller y a todo su equipo por hacer posible este programa. Hablando de el libro Amor mío, amor mío, qué nos pasó, que escribí ya hace algunos años. Sobre qué pasa con las relaciones de pareja, por qué se transforman estas relaciones y cómo podemos preservar y enaltecer la relación para que se mantenga el amor, el respeto, la comunicación, la chispa y el interés. Porque esto el interés es muy importante cuando conocemos a una persona, nos resulta interesante su vida. Porque nos platica cosas nuevas, nos platica todos aspectos de su vida, pues que por supuesto no conocemos, la niñez, eh, la pubertad, la adolescencia, la adultez y hasta dónde ha vivido en estos momentos. Y tenemos mucho de qué hablar, claro, porque pues no conocemos nada de esa persona. Y después la, el reto es seguir hablando y comunicándonos y siendo interesantes el uno con el otro. Si yo me sentara aquí a platicarles mi vida, pues sería interesante para ustedes, y ustedes me platicarían a mí y charlaríamos, pues por varias semanas tal vez, porque ya hemos vivido bastante, al menos yo. Y después, pues tendríamos que generar esa conversación, tendríamos que, aparte de las cosas que tenemos en común, generar eh, conversaciones, intereses, actitudes y vamos cambiando en el tiempo, tanto él o ella y tú también y no somos los mismos de cuando nos juntamos, casamos, cuáles jóvenes algunos y después pues la vida te va dando experiencias, trabajas, tienes hijos, se convierten en padres Mueren los padres, vivimos traumas, tragedias y cosas alegres también que van afectando o cambiando la forma en que percibimos la vida. Y esto también es de tomarse en cuenta, no somos los mismos, de cuando empezamos una relación y hay que darnos cuenta de cómo vamos evolucionando y madurando y de forma individual y junto con la pareja. Todo esto es normal. Entonces, cuando tenemos estos reproches de es que tú antes hacías o es que tú antes eras así, ya no eres, habrá que ponernos a pensar si también nosotros no hemos cambiado de la misma forma. La gente, cuando escogemos una pareja, a veces nos podemos equivocar, y me refiero en equivocaciones, en el sentido que escogemos una pareja que tal vez tenga vicios, una pareja que tenga conductas destructivas para consigo mismo y para el otro, y pensamos que va a cambiar. A eso sería una mala elección de pareja. En el caso de... Mm, 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 vamos a ver ahora... María José, ella nos habla de, voy a leer su historia, cicatrices de una relación afectiva frustrada. Y ella dice, te contaré las cicatrices que me ha dejado una relación afectiva frustrada. Mi vida, hasta ahora, ha sido una seguidilla de desamores y me pregunto, ¿por qué me tocaron estas situaciones? No logro entenderlo. Mi niñez, adolescencia y adultez... Fueron momentos malos y buenos, estudié danzas clásicas, música, gimnasia acrobática, porque me gustaba muchísimo, pero al mismo tiempo lo hacía con el fin de huir de los problemas de mi hogar. Buscaba en otros lugares encontrar el amor que me faltaba y solo hallaba un vacío doloroso. Con el paso del tiempo me propuse como prioridad el estudio y es así como logré obtener Varios títulos como perito agrónoma, auxiliar en idiomas, licenciatura en letras y profesorado en letras. Todo esto me ayudó a conseguir trabajo, pero no la felicidad que tanto ansiaba. En 1990 creí conocer el amor tan esperado. Me casé, tuve dos hijos maravillosos de los cuales no tengo queja, pero me equivoqué una vez más. Solo recibo indiferencia, frialdad. Falta de caricias, besos y soledad en compañía de mi esposo. Por lo ya mencionado, no significa que sea una mala persona. Al contrario, recibió una educación excelente de sus padres tan bondadosos y ama a sus hijos. O me doy cuenta que perdí hermosos años porque no supe ver la realidad de mi vida. Creo que no me animo a divorciarme porque a mi edad, 55 años, ya no tiene sentido. Pues no busco otra relación. Por el contrario, solo deseo tranquilidad y paz. Casi te diría que asumo el coraje de vivir una existencia sin el amor de pareja que tanto quise tener. Tal vez puedas orientarme en este último tramo de mi existencia terrenal. Solo deseo ser cada día mejor y ayudar a los demás. María José. Y voy a también comentarles las recomendaciones que doy a María José dentro del libro y pongo así. La felicidad se encuentra en el andar, siendo la suma de los momentos de satisfacción. Es el camino lo importante, no el destino, como comenta María José. Ella cataloga la vida como blanca o negra, sin darse cuenta que existen puntos intermedios que dan el equilibrio justo de aquello que buscamos. En su infancia, tuvo la oportunidad de estudiar diferentes disciplinas, pero no supo disfrutarlas porque solamente fueron para huir de los problemas de su casa. No reconoce sus cualidades artísticas, capacidad de estudio y tenacidad. Ha vivido buscando llenar un vacío y todo lo que ha logrado al pensar que sigue vacía no tiene valor o sentido alguno. Su queja es constante, se siente atrapada primero en la infancia y luego en la adultez joven. Hoy... Se derrumba sus 55 años porque la vida no fue ni será como ella lo imaginó. Todo tiene un pero. El marido es buena persona, pero es frío. Quiere divorciarse, pero ya es grande. Al final comenta que desea ayudar a otros. Sugiero, María José, ayudarte a ti misma primero, aceptando que has tenido muchas bendiciones en tu vida. Saca lo mejor de tu marido. No veas solo los defectos. Llenarse... Depende de ti, no de otros como has pensado todos estos años. Trabaja y regocícate con tus bendiciones, salud, vitalidad, un compañero, virtudes. Las personas felices viven en el presente y dejan de puntualizar lo que pudo ser. Te invito a mirar la vida desde la abundancia y no la escasez. Y gracias a todos, a todas las mujeres que escribieron... Con María José le ponemos a pensar si vivimos en el hubiera, si vivimos en lo que no tenemos y en lo que hubiéramos querido y no logramos y cómo eso hace que no disfrutemos lo que tengamos. Si María José me está diciendo que ella se va a quedar con su marido porque no quiere buscar otra relación, porque ya se siente que casi casi su vida se acabó, pues yo lo que le sugiero a María José es, pues, ten una vida. O sea, si eso es lo que ya decidiste, si me voy a quedar, hago lo mejor con lo que tengo y con lo que decido. Honro esa decisión y dejo de poner los peros. Porque esos peros no me permiten ver las cosas que sí hay. Tengo un marido, pero es así. Mis hijos, pero esto. Estudié, pero me quería salir de mi casa. Entonces, ¿Cuántos de nosotros nos centramos en todo lo que no hemos tenido y no en lo que sí hay, en lo que sí podemos hacer, en lo que sí podemos ejecutar? Eh, habrá que preguntarle también, habría, ¿no?, al marido de María José cómo se siente. Si ella también no fue lo que él buscaba, porque pues en la pareja bailamos dos, no solamente uno. Les recomiendo entonces comprar el libro Amor mío, amor mío, que nos pasó? Eh, está en formato electrónico para descargar o eh, físicamente lo envío a toda la República Mexicana. Mándenme un mail a comentarios arroba .com, Solamente lo vendo yo. O a mi WhatsApp 521 55 36 77 68 38. También pueden entrar a mi página www.blancalmera.com y ahí buscar dentro de publicaciones está ahí la venta del libro. Ha sido un placer. Recuerden mandarme todos sus comentarios que estoy para escucharlos, para servirles y para resolver sus inquietudes. Buenas tardes a todos. Bendiciones.